0: Buongiorno a tutti, benvenuti sul nuovo Active Podcast, il nuovo podcast di Active Powered, come ti sembra? Che, che
1: diventa anche in versione video Stefano.
0: Anche in versione video e si vede la mia professionalità.
1: <ride> eh, se stai così con la mano non, eh, non dovrebbe essere un problema, però va bene anche così. Se
0: altrimenti te lo regalo io un cosino del genere, dai. C'era il cosino del genere, cioè l'ho comprato, mi sta arrivando... È Da qualche parte in Europa probabilmente ancora i link
1: Anche nelle zone tue della Lapponia.
0: Ah oh no, qui la roba arriva senza problemi, perfetta. Le spedizioni sono sempre perfette. Avevo
1: molti più problemi alle Canarie. Eh, me ne parla Riccardo che lì avete un botto di problemi per quanto riguarda la dogana. Sì, perché c'è la dogana e non arriva niente. Non arriva
0: niente. Cioè, c'è una, una percentuale non insignificativa di possibilità che si perda in dogana la roba. Proprio n- non arriva. Dov'è? <ride> e la
1: in più la Dogana
0: Canaria, dov'è la roba? E in che... più si paga e in più si paga una marea di soldi. Si paga di più la spedizione, e si paga anche quando ti arriva. La roba devi pagare X di dogana di, di tasse.
1: Ti faccio vedere la chicca della registrazione, va là.
0: E cos'è il giroglifici? La stella di Rosetta?
1: Esatto, questa è la stella di Rosetta presa a Londra, tazza... Vediamo, c'è scritto da qualche parte? Sì, British Museum. Mm. Ecco, lo faccio vedere. Se... ve lo faccio vedere quando è più vuoto, quindi <ride> lo faccio vedere quando è più vuoto. Eh, viene dal British Museum di Londra, quindi insomma, per evitare di... Non c'è alcol ragazzi, non c'è neanche la tisana, non c'è niente, questo è quanto vi diremo, c'è semplice acqua, evitando insomma di avere la bottiglia a vista.
0: Io invece e questa, questa è, bellissima è la versione
1: ufficiale, della... questa è la versione ufficiale che ci sia solo acqua, eh. Io <ride> una
0: bottiglia d'acqua vuota di Anaci Brescia, eh. che mi sono portato in aereo. Portata vuota, post controlli, poi sono andato in bagno a ricaricarla, che non gli ridò quel cazzo di 3,50 euro per, un- per mezzo litro d'acqua. Scusa, da, da quale aeroporto
1: sei partito? Bergamo. Ah, Bergamo sì ancora no. Però se partivi da, da Linate o Malpenso, ormai l'acqua passa. Dipende da-, mi sa da chi ti trovi davanti. No, 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 no. Eh, no non so se sai, ma Fiumicino. Roma Malpensa e Roma Linate hanno dei nuovi macchinari dove ai controlli di sicurezza non devi né uscire il computer dallo zaino né devi buttare liquidi. A Bergamo no, di sicuro no. A Bergamo no, lo so, lo so. Io Però credo che finissima. a
0: Helsinki, quella volta che ho fatto scalo a Helsinki, se non sbaglio, era così, perché è
1: la prima volta che mi hanno detto che non dovevo tirare fuori il il computer. Si stanno diffondendo a Macedonia in tutta Europa e non mi ricordo qual era l'anno in cui dicevano che doveva essere obbligatorio in tutti gli aeroporti così, quindi a, da qui a qualche anno un po' dappertutto saranno così. In Italia il momento è Fiumicino, vicino, le Sì, tanto esistono solo per cagare il cazzo quelle
0: macchine lì, per cui sì, sinceramente ci credo ben poco che si diffonderanno.
1: Vediamo. Cioè, vediamo. Mi
0: sembra strano che ci, che esistono queste macchine che qualcuno ce li abbia perché l'obiettivo dei controlli è cagare il cazzo punto <ride> è l'unico <ride> obiettivo, e soprattutto quindi,
1: incularti eh, le robe da bere dopo esatto e poi
0: incularti con 3,50 d'acqua infatti io mi porto la bottiglia vuota e la
1: riempio in bagno con, con tanto orgoglio eh sì ma tendenzialmente è una figata io mi è capitato a Linate e a Roma non devi... Ma la bellezza è che non esci nemmeno il computer, a me quanto mi scassa le balle ogni volta uscire il computer, e eh, buttare i liquidi, poi è un casino. Sì, che, Invece... sono tutte queste
0: che sono macchinari, i computer che nessuno ha sono rarissimi, nessuno ha un computer, quindi ovvio che se ti porti un computer in aereo, un laptop o un iPad... cioè. Vieni automaticamente etichettato come terrorista, cioè te la sei anche un po' cercata te, no?
1: Eh, direi, <ride> invece no, è stata una figata, butti via lo zaino, non fai niente, dentro c'era acqua, computer, iPad, adesso passa tutto. Una figata, spero vivamente, intanto abbasso questo che altrimenti poi fa rumore, spero che mh, arrivi un po' dappertutto perché è stata veramente, veramente una figata, quindi...
0: Ma non prendere vediamo...
1: più da Bergamo, vai da, da, da Linate o Malpensa la prossima Ma volta. È distante, l'altra. Malpensa, Linate non c'è niente e Malpensa
0: è distante. Che tu sei dalla parte sud, certo.
1: Come dalla parte sud? Dalla parte est. Vabbè, sud-est, comunque stai sempre sotto, non sei nella parte sopra Milano. Beh, devo comunque passare da Milano perché non c'è la, l'autostrada che arriva direttamente a Varese. Ah, da Bergamo non puoi direttamente arrivare da do dove, stai, dove stai te? Sì, da Bergamo sì, però da Bergamo devo passare in mezzo a Milano. Devo
0: passare comunque dalla barriera di Milano per ah, arrivare a Malpensa. Okay.
1: Okay. Ah, sì, dico Malpensa sì, certo. Malpensa dico devi comunque superare Milano, intendevo quello. Il Certo esatto. ti viene più lontano. Eh.
0: Vabbè, parlare... quindi...
1: Possiamo parlare di quanto è bello il tuo ufficio? Vabbè, ufficio semplice, tutto IKEA, Ikea, eh? non è che non c'è niente di... Eh, le palle da basket non mi sembrano eh. Ikea. No, le palle da basket non sono Ikea, però tutto il resto è Ikea. Quello è Ikea, tutto questo è Ikea. Questo devo sostituire, questo deve fare una bruttissima fine. <ride> eh, ce l'ho dal, dal giorno 1, ma è veramente una me. Cioè, l'hai presente che Ikea ha quella fascia dove comunque vai a fare ad fare acquisti un po' più sensati e poi ci sono quelle robe che costano 10 euro e fanno veramente schifo al cazzo ecco questo sì. è uno di quelli, fa <ride> veramente schifo ah, okay. è tutto storto fa veramente cagare questo mentre questa classica libreria le scrivanie sempre che vanno bene eh, però questo deve sparire poi per il resto sì Kobe Bryant, LeBron James Shaquille O'Neal e Michael Jordan, sono ottimi argomenti ogni volta che ho le call commerciali e apriamo le call, insomma si, si rompe il ghiaccio nei primi dieci minuti, quindi sono anche strategiche. Ho scoperto perché l'obiettivo non era ovviamente quello, però ho scoperto che sono anche strategiche con uh, quei clienti. Invece a far parlare c'ho il mio sfondo con, uh, con la pelle di renna. Da un, da un lappone si dice lappone chi sì, che abita lì. lappone da un lappone non ci si aspettava niente di
0: diverso che la uso giusto per le call però dico un segreto questo non è che la tengo sempre mi piacerebbe perché sono stracomode ma tengono veramente veramente caldo cioè, uh, io lo dico uh, a fine podcast mi suderà il culo sicuro <ride>
1: Che a proposito di
0: podcast... È un caldo allucinante la pelle di renna giustamente, perché le renne ci vivono a meno 40 con ste pelli, quindi...
1: A proposito di podcast, io direi Stefano di iniziare, anche perché la novità non è soltanto il video. Avevamo avvisato nella puntata scorsa che da questa puntata avremmo fatto anche la versione video, ma non è soltanto quella la novità. La novità è che da oggi in poi i contenuti saranno, come possiamo dire Stefano,
0: più cicciotti... Molto più cicciotti. L'idea è di fare un podcast eh, non ogni settimana, ne facciamo uno al mese. Però un podcast che vale non come quattro podcast normali, ma come 10-20 podcast normali. Quindi alzare tantissimo la qualità di ogni episodio, renderlo 10-20 volte più utile e di farne uno al mese, così abbiamo il tempo di, eh, di fare le nostre ricerche, eccetera, eccetera. Sarà molto più lungo. Ci sarà sempre l'articolo settimanale perché l'idea è di dividere il podcast in quattro articoli settimanali. L'idea sarebbe bello anche fare tipo delle clip da mettere su, su YouTube o sui social, no? visto che adesso facciamo anche il video. Mi è venuta così in mente adesso questa idea. E, e quindi dividere il mega podcast eh, mensile in più, eh, più parti settimanali o giornaliere sui social o quello
1: che è. Sì, si possono poi da, nel momento in cui abbiamo anche la parte video esportare una serie di clip. Questo fondamentalmente è clip, quella bravo. strategia... Cosa? Clip è la parola giusta. Esatto, cioè, è la strategia di content marketing che più ha avuto successo negli ultimi anni, soprattutto oltreoceano, quello di fare il mega contenuto, che sia il podcast, che sia anche un video, un webinar, eh, pubblicarlo su YouTube perché si sposa bene anche il contenuto totale e poi estrapolare l'audio per farne il podcast perché anche lì si sposa bene un contenuto lungo e poi ancora una volta estrapolare singoli clip che vanno a finire in contenuti già un po' più lunghi, da qualche 5, 6, 7, 8, 10 minuti, magari sempre su YouTube, più, fru- più fruibili. Oppure eh, su Instagram, su Facebook, su TikTok si possono estrapolare eh, tutta una serie di contenuti. Noi come podcast si può trasformare in verticale anche semplicemente mettendoci uno sopra l'altro diventa un contenuto verticale e in tanti lo fanno. Eh, si possono estrapolare infografiche, si possono estrapolare i caroselli su Instagram. Eh, si fa un contenuto, ci si concentra su una sola cosa e per una settimana, due, o in questo caso, come vogliamo fare noi, un mese, eh, vi tirate fuori i contenuti per tutte le piattaforme. È un test che stiamo iniziando a fare anche noi. E fra
0: l'altro posso fare anche una cosa bellissima. Guarda, adesso ti faccio la magia, sei pronto? Vai. Attenzione, la magia. La magia (ride) cos'è?
1: Mettere lo schermo?
0: Esatto, la condivisione schermo per far vedere certe cose. L'idea di fare il video mi è venuta anche da questo podcast, lo conosci? marketing No, Io non li conosco,
1: questo è un podcast.
0: Conosco. Allora, questi due sono due che ne, ne sanno di marketing, Chief Marketing Officer di HubSpot e Chief Marketing Officer di Zapier, sono due che ne sanno di marketing e fanno un podcast di marketing molto aperto, molto poco strutturato e loro si registrano e lo fanno anche, e lo fanno anche a video. Proprio molto eh, vedo che fanno la stessa
1: roba, perché fanno il video lungo, e poi strappolano qualche video di 10-15 minuti, quindi tendenzialmente la strategia... Infatti, come ti dicevo, cioè, oltro oceano va tantissimo sta, sì. sta roba L'ho qua. preso da loro, Che è, lo consiglio a tutti, questo Marketing Against the Grain,
0: sia podcast che video, e anche a te Alessandro, visto che te sei il marketing manager, ci sono delle idee veramente eccezionali, perché cioè, diciamo che marketing di SaaS, meglio di questi due... Ce ne sono pochi al mondo, direi.
1: Me lo salvo, me lo sono salvato. Questi qua. Che di podcast ne ascolto tanti, soprattutto in aereo. Eh, sono il mio passatempo preferito nei viaggi. Io quando vado a correre o in questa stagione a sciare,
0: sempre con i podcast. Ma di cosa Argomento parliamo? Del Argomento esatto. del giorno, esatto. Del mese,
1: non del del giorno, del L'argomento mese. del mese. Il titolo è... Non so Stefano se definirlo provocatorio o realmente fattibile perché in realtà vuole essere provocatorio ma in realtà è estremamente realistico quello che si può realizzare con tutto quello che abbiamo pensato, con tutto quello che abbiamo anche fatto negli anni e che abbiamo verificato e ah, l'avrete già visto stiamo parlando di come fatturare in azienda i primi 10.000 euro con l'email marketing e, e eh, sforzando azienda... principalmente… Sì.
0: Il termine azienda, diciamo che possiamo parlare sia di
1: aziende esistenti che di nuove startup, ecco esatto esatto quindi diciamo che l'argomento principale è come fatturare in azienda o come iniziare a fatturare con un nuovo progetto così come può essere anche un progetto collaterale della tua stessa azienda un side business un nuovo, un nuovo brand che vuoi creare iniziare a fatturare i primi 10.000 euro sfruttando al massimo tutto quello che è il mondo dell'email marketing automation della gestione del CRM della gestione dei contatti tant'è vero che oggi, eh, oggi per questo mese insomma affronteremo eh, quattro pezzi diversi uno cosa vendere due il come vendere e in questo caso ci sarà un principale focus ovviamente sul sull'email marketing non parleremo di strategie di ads e quant'altro eh, il terzo punto è come guadagnare poi effettivamente questi primi 10.000 euro e il quarto punto è da questo momento in poi bene come scaliamo e come automatizziamo tutti i vari processi di marketing e vendita
0: questo esatto. è e l'idea gruppone. che Eh, Parliamo di mail marketing non perché è il software che vendiamo con con Active Powered ma anche perché è oggettivamente un ottimo sistema per iniziare Costa poco, è veloce, automatizzabile eh, bassi costi di startup e basso tempo eh, richiesto per, per ottimizzarlo e può far fatturare veramente tanto può aiutare a valutare idee, vendere e moltiplicare gli sforzi molto più di qualsiasi altro canale, no?
1: Ci sono un bel po' di statistiche che poi verre- vedrete allegate poi all'articolo e ai vari documenti che insomma rilasceremo con il podcast, eh, questo ne abbiamo, l'abbiamo già detto più e più volte… Ma lo continuiamo a dire perché passano gli anni, siamo nel 2024. e L'email marketing rimane il canale di marketing più redditizio, con il ROI più alto, con i tassi di conversione più alte. E ehm, McKinsey ha anche fatto una recente statistica in cui si è vinto che tutte le transazioni effettuate a partire, diciamo, dal, dall'email marketing come canale sono. Tutte più redditizie, sono tutte più alte come transazioni più importanti rispetto ad esempio quelle effettuate che arrivano dai social media piuttosto da qualsiasi altro canale. Come sempre abbiamo detto l'email marketing fidelizza, quindi dall'altra parte avete persone che seriamente vi conoscono, vogliono diventare ancora più clienti e sono disposti a pagare di più e sono più recettivi anche offerte più costose rispetto magari a quello che è beccato su Facebook. Io sfido chiunque ad, a, ad a fare un acquisto, anche una call commerciale per un prodotto da 5.000 euro eh, se lo vedete via sponsorizzata sulle Facebook Ads, mentre un lavoro fatto bene di mail marketing può portarti alla call commerciale da 5.000 euro,
0: esatto. numero a caso eh, però per far capire. Sì sì, una cosa che voglio che ricordiate tutti mentre ascoltate questo episodio è che... L'email marketing è fantastico per avere clienti fidelizzati, per fidelizzare clienti, per aumentare la fiducia, quella che io chiamo la banca della fiducia, che è un concetto no, che riprenderò più avanti, quindi non è solo il vendi e via, è proprio il, il creare, il fidelizzare il cliente, che è veramente, veramente
1: importante. Perché Comunque un... la la Cos'è banca della fiducia lì? e infatti l'ho vista anch'io ma non ho capito che c'era. pensavo fossi stato tu
0: no non sono non stato spettacolo. io cioè, è apparsa una bolla sullo schermo e non ho la minima idea di cosa sia non
1: è che è un una bolla con che non un mi piace figlio, facciamo
0: così eh, eh, lo posso fare anch'io come cazz- No, se, se fai te Guarda, non in... ho
1: idea di come sia possibile sta roba <ride> Per chi ci ascolta idea.
0: senza video, Alessandro tira su il pollice e viene fuori sì, una, il, la bubble okay, del mi piace di Facebook. Non... Eh,
1: ti posso mandare mi piace così, dai. No, così no, non beh, funziona. Adesso, beh, non ho idea di, di... Eh, come. Sto fermo anch'io.
0: Se mi allontano...
1: Boh, guarda, no, no. non dirmi come ho fatto, non so se ci avrò un aggiornamento qua su Zoom, non lo, non lo so, va bene, comunque sia, mi sono dimenticato anche cosa stavo per dire, <ride> perché mi ha proprio distratto quella <ride> roba lì. Di... Esatto, no parlavamo dell'email ah, ti, ti stavo per ah, dire no, della di... banca della fiducia,
0: ti stavo okay. per dire, una uh,
1: metafora bellissima.
0: Grazie, non l'ho inventata io.
1: Ah. Però, cioè, le cose vabbè, intelligenti
0: guarda. che dicono le ho inventate io le ho copiate da qualcuno, <ride> non va ti preoccupare. Bene,
1: va bene comunque mi è piaciuta tanto sì ed è
0: veramente veramente fondamentale perché senza creare un rapporto di fiducia non si può avere un'azienda sostenibile quindi al di fuori di 10.000 euro che 10.000 euro di fatturato si possono raggiungere da zero anche senza creare fiducia con il cliente magari è più difficile però eh, oltre 10.000 euro non riesco a creare un'azienda sostenibile l'obiettivo è che oltre 10.000 euro poi diventano 100.000 diventa un milione diventa sempre più difficile farlo se non si crea un rapporto di fiducia con con il proprio audience quindi sono due punti che voglio sottolineare più di qualsiasi altro il primo è questo della bellissima metafora da me inventata della banca della fiducia (ride) e il secondo è il prossimo punto di cui voglio parlare che è il primo punto di questi quattro che è il cosa vendere cosa vendere soprattutto se si vuole eh, arrivare solamente a 10.000 euro che sono pochi alla fine e questo ovviamente è un punto che è utile solamente per chi vuole partire con un'idea da zero. Se si ha già una, un business, un'azienda, si vuole iniziare a fatturare online, il prodotto già ce l'ho, già vende, quindi questo punto non si applica, ma se si vuole iniziare a, a vendere qualcosa si vuole iniziare a farlo online, allora bisogna iniziare da una ricerca di mercato fatta bene. Che digratura... con l'obiettivo...
1: Con l'obiettivo di fare il classico non abbiamo forse già parlato questo non me lo ricordo di andare a trovare il product market fit product e perché abbiamo fit. voluto perché abbiamo voluto mettere questo punto qua perché potevamo iniziare a parlare e dirvi subito sì con l'email marketing facciamo questo questo e questo e si raggiunge in realtà no perché se non c'è un prodotto che fitta con il mercato se non è stata fitta, fatta una. bella parola ah, fammela passare eh, italianizzata che fitta con il mercato Eh, possiamo fare tutto il marketing che vogliamo ma tendenzialmente il vendere ghiaccio agli eschimesi è una frase fatta che non so fin quando possa funzionare nella realtà quindi eh, bisogna lavorare anche vogliamo scendere nel tecnico
0: visto che io vivo in Finlandia qui non ci sono gli eschimesi ma ci sono i Sami che sono praticamente gli eschimesi dell'Europa e vanno a comprare Eh. il ghiaccio perché è molto più comodo comprare il ghiaccio al supermercato (ride) che (ride) farselo
1: Ok, quindi è una frase fatta, ma che funziona seriamente così? <ride> sì. <ride> Va bene, eh, cioè, io dalla Sicilia invece il ghiaccio me lo faccio, non lo compro, quindi pensate a te.
0: Beh, vabbè, ok, se lo possono fare, però se vuoi prendere, vai a una festa, a un party o roba del genere, ti porti il sacco di ghiaccio.
1: Perché a una, una festa si devono portare il sacco di ghiaccio?
0: No, per dire, no, che, che io lo faccio, si va a una festa, l'idea di fare cocktail, però non è che con la vaschettina di ghiaccio fai tanti ah. cocktail, porti okay. il saccone di ghiaccio così fai, magari okay. fai 30-40 cocktail con un sacco di ghiaccio. Okay. ok,
1: però in realtà sarebbe più figo, vai lì fuori, prendi un po' di neve, un po' di ghiaccio e gliela metti sul cocktail, cioè, sono cose tipiche, eh. si dovrebbero fare così, eh. cioè, se siete poco wild... Ma con la neve sì, uso quando, quando lavoro con le renne, no? Che ho
0: il, il tè o il, um, come si chiama, il succo di mirtilli, il succo di frutti di boschi scaldato sul fuoco, <clears throat> è molto molto caldo, quando è troppo caldo ne voglio bere un po', nel bicchiere ci metto dentro un po' di
1: neve. Già, già ci sta, tu sei più, eh, più autoctono di quanto lo sono <ride> gli ex mesi lì. Ma avevamo Comunque un pensi... punto
0: di cui parlare se non sbaglio, no?
1: Esatto, stavo, stavo tornando lì. Dico, tornando al punto sul cosa vendere, qual è secondo te il punto di partenza? Se hai davanti un'azienda, uno start eccetera, che vogliono avviare un side business, vogliono avviare un qualcosa, qual è il punto di partenza?
0: Il punto di partenza è il problema. Bisogna partire dai problemi. Il modo di gran lunga migliore per far partire un'azienda, per vendere un prodotto, per creare un prodotto, è dire, ah, ci sono un sacco di persone che hanno questo problema. Come lo risolvo? Ed è per questo che la maggior parte delle start-up non sono fatte da, da ventenni, no? con tanta voglia di fare. Secondo un, una statistica del... Um, della ca- l'equivalente della Camera del Commercio degli Stati Uniti, l'età media di uno startup upper è 42 anni. Perché? Perché lo start-upper media è quello che ha lavorato per 20 anni nello stesso settore e ha visto tutti i problemi in quel settore, dice, ah, è 20 anni che io ho questo cazzo di problema, adesso creo un prodotto per risolverlo, perché so che io ho questo problema da 20 anni, so che tutti i miei colleghi ce l'hanno, è così che nascono le start-up di successo molto molto spesso. Ovvio, visto che io magari non voglio lavorare in un settore per vent'anni prima di, fa- di avere un'idea per una start-up, devo creare un sistema più veloce per arrivare alle stesse conclusioni e quindi devo creare un sistema più veloce per capire qual è il problema più grande in un mercato. Quindi di gran lunga la cosa più importante da capire, è qual è il problema più grande che c'è nella mia nicchia trovo una nicchia accomunata da un problema comune che tutti sentono in maniera molto forte abbastanza forte da pagare per risolverlo
1: e io ti aggiungerei eh, perché quando si parla di sta roba qua del problema è una roba che tanti imprenditori anche start-up, anche il ventenne eh, all'università insomma sente parlare no? della risoluzione del problema eccetera che poi fondamentalmente è il product market fit, cioè il mercato ha quel bisogno, ha quel problema, io vi faccio un prodotto che fitta e risolve quel problema lì, cioè è quella definizione lì spiegata semplice. Però io ti voglio aggiungere che... Eh, aggiungerei alla risoluzione del problema il fatto di concentrarsi sul migliorare qualcosa piuttosto che inventare. Inventare è fottutamente difficile, fottutamente dispendioso e fottutamente rischioso per in termini di successo poi di quella startup di quell'azienda. Mentre migliorare eh, un problema che c'è, che è sentito, ma magari è mal risolto dalla concorrenza, risolto diversamente dalla concorrenza, eccetera eccetera, secondo me sono quei mondi lì che rendono migliore tutto quanto Active Powered non è che ci siamo inventati Active Campaign Active Campaign lo utilizzavamo noi da italiani gli italiani potevano usare Active Campaign non è che ci voleva la la VPN o cose strane per usare Active Campaign ma abbiamo preso Active Campaign e l'abbiamo modellato per risolvere il problema italiano con tutti i servizi che a un'azienda italiana serve l'iPhone non è stato il primo telefono Google non è stato il primo motore di ricerca e così via quindi quando c'è da creare una nuova startup, una nuova roba spesso ci si ferma al dire ok ho trovato un problema poi magari mi faccio una ricerca vedo che c'è già una soluzione c'è già un qualcosa che esiste eccetera e già l'hanno fatto già è stato inventato non ci provo nemmeno in realtà no se c'è quel problema lì ed è stato risolto ancora meglio se c'è qualcuno che sta provando a risolverlo perché vuol dire che c'è mercato vuol dire che c'è gente che paga vuol dire che c'è un'economia all'interno di quel mercato lì di conseguenza potrebbe essere attrattivo e potre... uno potrebbe decidere di entrarci e di conseguenza provare a migliorare ehm, la risoluzione di quel problema con quello che è il tuo servizio il tuo prodotto, questo secondo me è molto importante e me lo ricordo ancora ai tempi fu oh, il prof Basile all'interno di Team V-Cap, per chi non lo sapesse ho fatto sei mesi di... all'interno di un acceleratore Team eh, Team Accelerator con Startup Academy, sto parlando di quando avevo 21 anni e ai tempi Eh, la prima cosa che che mi dissero fu un mercato attrattivo è un mercato dove esiste la domanda ma esiste già qualcuno che sta rispondendo a questa domanda, se trovate un'idea, un qualcosa, ma cercando su Google, cercando in giro, in realtà proprio non esiste la soluzione, non esiste una risoluzione anche parziale al problema che state cercando di risolvere eh, tanti investitori non investono su di voi, perché è un salto nel buio, un mercato per definizione è attrattivo, se c'è già qualcuno che sta risolvendo quel problema, magari lo sta risolvendo male e tu con la tua idea col tuo modo di fare con la tua esperienza magari che appunto come dici te dopo vent'anni che lavori su quel mondo lì hai l'idea la voglia il modo per risolverlo meglio risolverlo bene eh, rispetto a come lo stanno attualmente risolvendo questo è secondo me un po' il punto di partenza poi come muoversi intanto dimmi la tua Stefano su sta roba qua è una cosa molto intelligente quella che hai detto perché
0: io in genere quello che dico dico di risolvere un problema e, e poi separatamente se mi viene fatta la domanda dico che è molto meglio entrare in un mercato già esistente per cui ho, te- ho sempre tenuto separati questi due concetti eh, tu li hai messi insieme brillantemente in un unico concetto quindi eh, entrare in un mercato esistente, in un mercato dove, ci son- dove c'è già domanda, dove c'è già offerta, ma l'offerta eh, lascia scoperti alcuni problemi oppure risolve male certi tipi di problemi. Quindi questo è, è un framework veramente eccellente che me lo ricorderò, perché mette insieme due concetti che eh, non ho mai abbinato. Quindi assolutamente, assolutamente sì. E hai e fatto invece... l'esempio dell'iPhone, no? E invece l'iPhone esatto. lo volevo mettere come esempio contrario, no? Che tutti vogliono fare lo Steve Jobs della situazione e di cambiare completamente il mercato di rivoluzionare il mercato Eh, Steve Jobs lasciamolo fare a Steve Jobs che ha miliardi e miliardi di dollari in tasca noi comuni esseri e e un cervello un po' migliore del nostro no magari (ride) eh, imprenditoriale una visione un po' migliore (ride) di chiunque
1: essere umano sulla terra noi comuni mortali non possiamo farlo (ride) esatto Invece cosa possiamo fare noi comuni Mortality? Vedo lì l'appunto sul modello Ask che ci ha, ti ha contraddistinto nel tempo. Sì, il
0: modello Ask, abbiamo già fatto una puntata dedicata del podcast su questo, quindi andatela a cercare perché ne parliamo in maniera dettagliata. L'idea del modello Ask è semplicemente di chiedere, è un framework per andare a chiedere ai clienti qual è il loro problema quindi andarli a chiedere eh, esattamente qual è il loro pain point principale con una domanda aperta, fare una serie di domande chiuse per restringere un attimo il mercato e poi creare un prodotto e soprattutto creare un marketing per il prodotto che parta dai pain point degli, eh, degli utenti li suddivide in categorie in base al tipo di pain point che hanno e poi vende o lo stesso prodotto, prodotto di- prodotti diversi a quei clienti per sempre a partire dal pain point sempre a partire dal problema che hanno e questo è un framework eccellente che io consiglio sempre andatevi a riprendere la puntata che ne parla
1: uh... Volevo adesso introdurre io anche uh, un altro concetto, sempre quando si parla di che cosa vendo, perché una volta che parliamo del metodo Ask e quant'altro, si cade spesso nell'errore di fermarsi a una sola idea, no Stefano? Cioè quando uno pensa, c'ha l'idea, c'ha quell'illuminazione, quell'illumi- figa, voglio fare sta roba qua e, e la faccio. In realtà io consiglio e ho sempre visto fare anche così anche ai tempi quando ero proprio tanto nel mondo startup che bisogna accumulare tutta una serie di idee attaccare un mercato, quello sì quindi se fare esempio il discorso che abbiamo fatto prima non sto cambiando discorso, non sto parlando di multitasking ma in quel mercato lì eh, quando, magari settore quindi magari una roba un po' più ampia cercare di accumulare tutta una serie di idee come farlo, come farsi venire tante più idee no? io ho una metafora l'ho chiamata l'occhio dell'imprenditore L'occhio dell'imprenditore è chi cerca appunto di risolvere i problemi, chi capte i problemi, chi ha un occhio di riguardo eh, verso determinati problemi, sei in fila alla cassa e senti la tizia che si lamenta di qualcosa, piuttosto che sei nel tuo lavoro e sei proattivo a capire cosa i clienti ti identificano come problema, eh, eccetera, eccetera. Oppure puoi farti delle ricerche attive per sviluppare l'occhio dell'imprenditore, farti una ricerca sui social media per vedere quali trend ci sono, Google Trend piuttosto che i vari hashtag, nei vari social, puoi utilizzare tutti i vari tool che ci sono, Facebook, di Tallo, Insight, eccetera, eccetera, puoi veramente ehm, sviluppare, puoi usare anche come si chiama il tool che io utilizzo sempre ehm non è Uber suggest l'altro quello che ha sempre fatto lui eh, non lo so uh, ask the, Answer the public Answer the public tool fenomenale sempre fatto dal tizio là di Uber suggest se non ricordo male nel Patel eh, sì, answer il Answer the Patel public lo sto guardando adesso fenomenale quel tool, cioè quel tool vai a mettere tu una domanda, una nicchia, una parola chiave e ti tira fuori analizzando ovviamente tutti i risultati di ricerca, ti tira fuori, eh, se vuoi puoi fare un esempio, tipo Vediamo, un... facciamo un esempio, cosa c'era? Prendi un esempio. In... È una bellezza il video, per chi ci sta ascoltando podcast siamo dentro Answer the Public, voi andate a mettere una frase, una nicchia, eh, piuttosto che un problema che magari pensate, lui va ad analizzare tutto quello che viene cercato, ricercato sui sui vari mezzi che esistono, principalmente ovviamente Google, e elabora una tabella con tutta una serie di problematiche, di problemi, di, di robe che ti possono accendere le lampadine su quelli che sono magari i paint più sentiti. E ti cercando a...
0: vestiti da sci.
1: Vedi. e ti va um, a sviluppare tutta una serie di ramificazioni anche grafiche per poi darti una, una serie di idee su come e, e dove possono essere i problemi ma non solo tramite tool di questo tipo Intanto, insomma, Stefano sta facendo eh, scorrere quelli che sono i risultati eh, non soltanto lì ci sono tanti tool su cuora, potete andare a trovare vedere cosa cercano le persone cosa chiedono eh, piuttosto che i blogger della nicchia andare a vedere tanto nelle recensioni dei competitor, recensioni dei prodotti e servizi che stanno risolvendo quel problema lì, nei commenti dell'articolo, se c'è un gruppo Facebook, insomma, se avete l'occhio dell'imprenditore e vi, vi aiutate anche con qualche tool sono sicuro che agglomererete tante idee e questo va fatto perché una buona strategia è mettere 20 25 idee sul, su un piatto per poi analizzarle una per una e cercare di estrapolare la migliore non significa che dovete fare 25 business tutto in un colpo solo eh, ma il punto è che la prima idea difficilmente è la migliore la prima idea che vi verrà quindi meglio fare un'analisi prima ve le mettete tutte sul piatto ne analizzate uno dopo l'altra e di conseguenza poi magari estrapolate quella su cui concentrarvi e se magari quell'idea poi non andrà sapete già qual è la prossima da attaccare quindi questo è eh, una cosa che sicuramente ha senso eh, ma quando si parla di idee Stefano subito dopo si deve parlare di prodotti quindi quando si parla di prodotti la domanda che Praticamente pratica questo software è...
0: ti dà le ricerche correlate giusto? Ti dà ricerche colorate,
1: ma non soltanto quello, se tu vai a mettere i filtri nella parte alta dove c'è come, perché, eccetera, puoi andare a eh, estrapolare fuori i risultati, ora io non le che lo vedo, però è anche lo schermo perché c'ho la cam davanti, se tu vai dove c'erano le tabelle, eh, ci stanno tutte le... ecco qua, se tu c... dove ci stanno tutte le tabelle, tu... no, dove stai, nella... quella principale, This... le... eccolo qua, lì, se tu vai ad esempio su come se scendi giù vai su come, puoi cliccare su come e ti tira fuori tutta, ad esempio, una serie di problematiche specifiche. Come fare per... Eh, che, come... bla 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 bla. E da lì ti vengono un botto di idee. Io l'ho utilizzato tante tante volte negli anni, questo tool qui. È una figata. Perché al di là del classico Keyword Planner di Google, ad esempio, che ti dà soltanto lì volume di ricerca, qui riesce a elaborartele in maniera del parlato quindi te li divide per preposizione per problemi da risolvere per perché piuttosto che sia domande, affermazioni ti, ti elabora tutto, tutti i dati tutto quello che viene ricercato online su quel problema lì su quella nicchia lì ah. sto guardando adesso
0: come scegliere la tutta da sci mm. abbigliamento da sci e cosa serve? Interessante.
1: Ok, questo tool me lo segno. È una figata. Mentre stavo dicendo, Stefano, e ti faccio la domanda. Eh, sì. Abbiamo fatto le nostre idee, quindi abbiamo tirato tutto, ok, bene, ma c'è da tirare fuori il prodotto. Lato prodotto, qual è, eh, secondo te, un modo per cavar fuori un prodotto ideale? Cioè, poi ci sono delle regolette da seguire. Come lo creiamo, questo prodotto?
0: Allora... Um... Secondo me un prodotto ideale deve avere certe caratteristiche quando si vuole iniziare perché eh, ci sono diverse filosofie, io sono passato attraverso varie filosofie e in questo periodo sto arrivando alla filosofia del provare, del continuare a provare, nel mettere in campo nuove idee, provarle, vedere se funzionano, quelle che funzionano, svilupparle, quelle che non funzionano, scartarle. Quindi per me è molto importante la velocità di iterazione quindi provare un prodotto deve avere le caratteristiche che mi permettono di renderlo velocemente iterabile nel caso non funzioni quindi non deve richiedere di acquisire delle competenze al di fuori di di quelle che già ho perché eh, acquisire competenze richiede molto molto tempo io sto imparando adesso a programmare da un anno che ci sono dietro e ancora sono all'inizio per dire acquisire competenze abbastanza da poter insegnare a qualcuno serve un decennio o robe così ok magari ci sono delle scorciatoie perché eh, ci, eh, posso pagare qualcuno per creare un infoprodotto quello che è eccetera però in generale acquisire e comunque uno spreco di risorse
1: è uno spreco di tempo che in quella fase non ha senso fare esatto non deve richiedere grossi investimenti di tempo o denaro
0: perché grossi investimenti di tempo per definizione non posso iterare velocemente grossi investimenti di denaro o ho le tasche molto molto profonde o anche lì non posso iterare molto velocemente. Può essere testato velocemente, quindi lo metto sui mercati velocemente so se funziona o no. Ha dei bassi costi fissi, quindi una manutenzione molto bassa perché eh, se ci sono degli alti costi fissi devo dedicarci più tempo e il rischio del fallimento è molto più grande. Il rischio del fallimento deve essere molto molto basso, altrimenti proverò meno cose avrò paura di fare cose e può scalare con agilità ed essere gestito da poche persone questo perché quando un prodotto ha successo voglio scalare su quel successo velocemente non voglio rimanere piccolo quando un successo devo trasformarlo in un successo più grande e più duraturo quindi se può scalare con agilità anche se io ho poche risorse allora questo mi permette di fare tutto ciò ed è per questo che i prodotti digitali o comunque i materiali come la consulenza sono i padroni del campo perché i prodotti fisici eh, sono molto 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 più complessi e molto spesso non rispettano queste caratteristiche quindi avere un prodotto fisico come può essere anche per dire un bar che ha una location fisica ha senso solamente eh, o se sono sicuro che avrà successo questa cosa qui eh, però le, la sicurezza non c'è mai o eh, quando ho già tante risorse da investire perché se me, tutte le mie risorse vengono prosciugate dall'unico prodotto fisico perché devo spendere 50.000 euro per fare il tooling in Cina eh, allora piuttosto provo 10 idee da 5.000 euro che una da 50.000 euro questo è il, è il mio concetto
1: e... Quando invece trovi qualcuno che ti dice voglio automatizzare tutto?
0: L'idea è che automatizzare ha senso, eh, ma solo nella fase di scaling, quando si scala. Eh, Ho visto in in un sito da qualche parte, non mi ricordo, questo meme per programmatori che diceva tipo eh, perché spendere 10 minuti a fare qualcosa quando posso spendere dieci ore a creare un programma che lo automatizza, no? E, e questo è il concetto, se devo fare la stessa cosa che prende dieci minuti di tempo, 10, 20, 50 volte al giorno, allora senso automatizzarla. Però se siamo su una scala molto bassa è molto meglio perdere dieci minuti a fare qualcosa piuttosto che perdere dieci ore ad automatizzare quella cosa, no? Quindi all'inizio non non automatizzare più di tanto. Certe cose sì, la sequenza email, per dire, visto che parliamo di email marketing, ha senso automatizzarla perché scriverla eh, una alla volta o automatizzarla, scrivere le email una alla volta e automatizzarle, prende lo stesso tempo perché con un software come Active Campaign faccio clic clic clic, clic e automatizzato tutto in un'automazione eh, però se devo investire diciamo... le risorse per, auto- per automatizzare qualcosa eh, non ha senso ecco all'inizio
1: diciamo che il classico sogno del guadagnare mentre si dorme che tanto avvicina le persone al web negli anni tanto l'avvicinate negli anni diciamo che nel senso è che è eh sì. io non volevo iniziare a parlare a fare i parolacci, abbiamo inaugurato il podcast, brindiamo alla prima parola del, del podcast.
0: È una mega puttanata, eccolo, si può dire? Sì, il, cioè, è, il podcast è mio quindi lo posso dire.
1: <ride> Possiamo dire quel cazzo che ci pare. Bravo, va bene. Eh, invece, eh, a proposito di questo, se appunto non sappiamo che cosa fare... Eh, soprattutto come abbiamo già detto prima quindi prodotti fisici magari no che cosa facciamo di conseguenza le de- robe le possiamo fare tante sia se stiamo partendo da zero ma sia ripeto e si-, si parla molto insomma tanti imprenditori vogliono farlo quello di differenziare il proprio pool di prodotti differenziare le proprie entrate potete farla qualunque eh, dal classico e vecchissimo ebook piuttosto che a vari... Serie di tutorial, eccetera, eccetera, Ricci- ricette, eh, vari programmi per pasti, consulenze di qualsiasi tipo: i nutrizionisti in questo la fanno da padrone che hanno sia sì, i programmi one to one, le consulenze, piuttosto che ehm, tutorial, libri, book, corsi, ci hanno di tutto. Eh, potete sfruttare le email anche come prodotto. Questa è una roba pochissimo sfruttata in Italia. Quindi utilizzare corsi via email, noi, ehm, ad esempio, su o email a pagamento, newsletter a pagamento, molto famose. Esatto, la noi merita. su inglese dinamico, se, se ricordi Stefano, il nostro prodotto Persistence ah, sì. totalmente via email. Esatto, cioè, quando di c'era di da creare un nuovo prodotto, eh, sì. si voleva creare un altro corso, si voleva un'altra roba, a tempi fu io a dirtelo Stefano, ma perché non facciamo un prodotto solo con le mail? Facciamo un prodotto in cui l'obiettivo è mantenere la costanza delle persone in inglese, mandiamo un'email ma- ogni mattina e tempi, manca a far la posta e tempi fu 365 che mi ispirò, se ti ricordi. E... c'è te che hai avuto questa idea perché mi ricordavo di essere stato io ad avere questa idee ispirandomi da so 365 lo so che sei megalomane, ma, ma <ride> Persistence se ti ricordo ho fatto tutto io dall'idea al hai logo fatto tutto, sì, hai fatto tutto
0: tu ci siamo io non l'ho mai toccato Persistence però pensavo di averla, avuto io, averla avuta io l'idea originale mi ricordo eh. male
1: sì, sì, ah, ricordo malissimo. malissimo. Se, 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 no. Pensi, sì, 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 Sei tempi, viene l'idea di fare proprio le... usare le mail come prodotto ispirato da 365.
0: Ok, allora me lo correggo nella, nella mente, nel cervello. Se, Comunque sì, sì eh, <ride> l'idea è che di formati ce ne sono tanti e il formato deve essere uh, adattato al tipo di cliente, al tipo di problema, deve essere il formato giusto per risolvere quel tipo di problema consiglio di avere un abbonamento quando possibile perché è un po' più complesso da gestire però fa guadagnare molto molto di più non c'è paragone neanche lontanamente quindi quando si può fare un abbonamento se buona- hai
1: una buona retention ti permette anche di scalare meglio scalare molto più, più velocemente scalare meglio assolutamente sì eh,
0: quindi, però a parte quello che non è sempre è vero perché alcune cose non si possono automatizzare il, il formato del prodotto deve essere il miglior formato per risolvere quel tipo di problema uno quindi non c'è un formato che sia migliore migliore dell'altro, dell'altro eh, ma varia in base a quello che richiede l'audience quindi non farsi guidare dal template di avere questo tipo di formato l'ebook che andava di moda una volta il video corso quello che è il formato migliore per il mio tipo di audience uno e due eh, quello che dicevi tu prima, no? all'inizio un esperimento non serve ottimizzare tutto fin dall'inizio, anche se metto là in un formato sbagliato che non è ottimizzato per il tipo di audience e non è ottimizzato per la revenue, eh, cosa importa? Intanto lo metto sul mercato, il primo passo è capire se c'è interesse per risolvere quel problema per il prodotto che ho. Se c'è interesse, perfetto, allora posso prendere i dati che mi entrano e posso migliorare il formato, posso migliorare il prodotto e migliorare il margine, ma all'inizio il margine non conta. Quando ho fatto partire Active Active Powered, il margine era più o meno zero, perché eravamo un reseller agli, agli inizi, quindi la percentuale di sconto che ci dava Active Campaign per le licenze era nulla praticamente nulla (ride) non avevamo altri servizi non avevamo consulenza non avevamo niente quindi il margine non c'era non mi interessava mi interessava sapere se c'era domanda e c'era poi è arrivato il
1: margine poi è arrivato il margine ok ma stai parlando del secondo punto perché adesso ti faccio la domanda cioè una volta che abbiamo fatto l'idea creato l'idea magari l'abbiamo già un minimo attestato ok va bene ma questo punto qui, secondo punto, come vendiamo? Cioè, come da questo prodotto lo portiamo alla casa delle persone? Ovvio, se non è fisico, comunque tramite un telefono, una roba digitale, passatemi la metafora, insomma, come portiamo eh, il prodotto alla casa delle... alle case delle persone? Mi piaceva sta roba molto da Maggioglio. <ride> no, chi era? Mastrota, <ride> che non mi ricordo chi, è, chi era che faceva le vendite. Lo chiede la persona sbagliata, guarda. Vabbè. <ride> eh, allora... I primi passi, ci sono delle fasi, degli degli step che, insomma, abbiamo, hai e che consigli di fare a chi, insomma, deve iniziare a vendere qualcosa, un nuovo prodotto e servizio soprattutto? Allora, sì, ci sono
0: dei, dei passi e sono, diciamo, quattro passi. Il primo è di costruire un sito web per vendere, perché un sito web serve. Due, costruire la lista email, che è importante perché... Ovviamente, senza una lista email non posso vendere via email,
1: non posso guadagnare con l'email marketing. Ma voglio sottolineare una cosa, Stefano: costruire. Fino a settimana scorsa, è ancora arrivato un cliente che aveva appena, appena acquistato un account Active Campaign, viene in call con me. Mi dice OK, io devo importare questa lista. Bla bla bla, però va in spam. Eccetera. Questo va in spam. Non aveva manco il sito, cioè eh, il dominio gli andava manco in HTTPS. Quindi tendenzialmente è normale che gli andasse tutto in spam. E gli dico: Bene, ma eh, la lista da dove arriva? E beh, l'ho acquistata. Ragazzi, nel 2024 ancora mi tocca dire, ah. <ride> mi tocca dire che la lista email va, va creata, va costruita. Quindi niente, una piccola sottolineatura, non voglio continuare oltre su questa parentesi, continuo pure.
0: In va costruita, poi spieghiamo come. Il terzo punto è di diversificare e ottimizzare i prodotti, anche se questa fase qui non è necessaria farla nei primi 10.000 euro di fatturato. Ci si può pensare dopo. L'ottimizzazione si fa quando arrivano i dati. Senza avere i dati non si può ottimizzare. Senza avere eh, traffico su cui fare split test non si può ottimizzare. Si sta tirando a caso. Non si sta ottimizzando se non c'è traffico, se non ci sono numeri, non ci sono dati. Eh, E il quarto è di automatizzare i processi di vendita. E qui voglio fare un appunto. Tu hai visto qual è quell'appunto lì. Vai che anzi vo- voglio farlo leggere a te parola per parola no
1: non lo leggo io <ride> perché io l'ho letto prima e te l'avevo solo sottolineato prima di iniziare a registrare quindi te ne prendi la piena responsabilità <ride> ma la devi dire così com'è e lo voglio anche recitato con l'enfasi eh, perché io l'ho letto e mi sono immaginato te che lo dicevi quindi adesso io voglio sentirmelo mi sono preso pure la tazza apposta eh.
0: allora hai preso la tazza pre- bevi il tuo tè è caldo il room allora l'idea è che 10.000 euro non sono tanti non sono tantissimi quindi è molto molto importante eliminare tutta la complessità e ho visto una marea di imprenditori che si fanno affossare da problemi di scalabilità immaginari questa è una cosa che veramente mi fa incazzare come una bestia ogni volta che lo vedo perché lo vedo un sacco di volte Tipo dell'imprenditore in erba che dice, eh, ma se mi arrivano 500 clienti, è, è insostenibile per me questo. Ma dico, ma porca puttana, hai tre clienti in croce, che cazzo ti preoccupi di scalare 500 clienti? Arriva 500 clienti e dopo ci penserai a come gestire 500 clienti magari questi 500 clienti ti pagano 1000 euro l'uno stai fatturando mezzo milione di euro vedrai che un modo per risolvere quel problemino di scalabilità lo trovi con mezzo milione di fatturato o no oppure quello che, quelli che dicono ah adesso spendo 3000 euro di designer e eh, due settimane di tempo per ottimizzare la mia landing page sì ok ma hai una landing page che vende due ebook streaming siti al mese a 200 visite anche se raddoppi il conversion rate, guadagni 100 euro al mese in più, che cazzo stai facendo? Non rientri nemmeno dal costo del designer, quindi prima pensa alle cose importanti e poi a raffinare queste puttanate ci pensi quando fatturi sette cifre.
1: Ecco. Quanto stavi, quanto, quanto hai goduto nel dire il suo discorso?
0: Tantissimo. Perché è una cosa veramente, tanti, tanti, tanti mi sollevano questa obiezione io gli tirerei qualsiasi cosa addosso. Adesso sto giochicchiando con la mia chiavetta USB, ho appena installato Linux sul computer, c'è ancora quella
1: chiavetta USB, gli, gliela lancerei in faccia, guarda. <ride> Detto questo invece andiamo a parlare di, comunque ovviamente aperte e chiusa parentesi, sono totalmente d'accordo, infatti quando io ho letto sta roba qua nel, negli appunti, uno mi sono sganasciato dalle risate, però andava detto, non gliel'ho cancellata, non ho detto di toglierla perché è effettivamente è così. Se inizialmente... Anche con Zio Copy, no? Cioè Zio Copy adesso
0: per il momento è tutto manuale, che c'era, che si pensava no, come automatizziamo. Esatto, tenuto insieme col cerume Copy, perché non conta la tecnologia che ci sta dietro, certo, poi va ottimizzato per la scalabilità, automatizzati, una marea di processi migliorati, bla bla bla. Adesso è un sito WordPress con dentro, come si chiama, Wishlist Member e, e basta, fatto tutto a mano, tutto, tutto, tutto a mano. Cosa se ne frega? Esatto. Quanti c- clienti ci sono attivi su... Uh, lì, lì dentro, siamo ancora in beta chiusa, quindi sono la decina che abbiamo invitato.
1: Non 20, 20, 20. Beh, 20 che abbiamo invitato, fine. Cosa ci interessa della scalabilità? Magari ci costava un'infinità tre mesi di tecnologia, poi magari l'idea non va, che l'hai fatta fare? Cioè, quindi tendenzialmente non ha assolutamente senso que- quel discorso lì. Eh, cosa invece ha senso? Ha senso costruire appunto un sito web che si è già ottimizzato per testare velocemente le cose che si è già testato per l'email marketing. Quindi anche lì non andate a costruire siti super mega complessi, magari fatti a mano, eccetera. Banalissimo, WordPress più Elementor più Active Campaign, avete finito, cioè non vi serve nient'altro. Eh, ci mettete dentro magari i mezzi di pagamento, insomma quello poi si vede, ma roba super semplice con WordPress due plugin che si installano in un minuto, vi permette di fare pagine web in maniera veloce rapida fine non vi serve nient'altro non ho abbiamo Stefan, già parlato la combo WordPress più elementor più active campaign light al momento è imbattibile quindi è lo imbattibile già da qualche anno e continua a esserlo per un semplice motivo perché WordPress elementor e active campaign non sono stagnanti continuano a crescere a creare e migliorare i loro prodotti che è quello comunque un discorso che non fa parte di questa puntata ma magari ne parleremo come ci eh, sarà una puntata, che parliamo una di puntata dedicata io la Ma voglio non fare tecnologia. Eh, stavo pensando a una puntata dedicata a come fare in modo che la tua azienda continui a prosperare nel tempo. Bello. Che non è che non è un argomento. Passo appuntato. dall'altra
0: parte. Divento
1: studente. <ride> Questa puntata, <ride> eh, eh, Newsletteri. Eh, no, professor Bagliori, però per di carità, ma poi magari non lo so, a 50 anni mi viene voglia di andare a insegnare all'università se mi accettano perché no, però al Bobetto ho 32 anni. Professore io pure. di
0: comunicazione digitale all'Università di Rovaniemi.
1: No, io vorrei fare un, do- un domani, a 50 anni non adesso, a 32 no, eh, mi piacerebbe fare quello che era ai tempi il prof. Basile che fu quello che mi avviò a questo mondo, cioè professore di startup e modelli di business, dove l'argomento era questo, cioè, si parlava proprio di creazione di nuove idee, test di mercato, tutte queste robe qua, e i tempi viva. fu lì che mi scoccò, mi scoccò la scintilla che ti impiego 19 anni, mi portò poi a un mondo mm. molto più marketing, business, imprenditoriale, quindi mi, mi lasciò tanto quel professore lì, c'ho cioè anche la foto, eh, la dovrei stampare quella foto lì quando poi mi diede il Trento e Lodre mi raccomandò per entrare a Startup Academy di cui vi parlai prima quindi tendenzialmente fu un po' lui il fautore di tutto quanto quindi mi piacerebbe far, fargli quella roba là 50 anni, essere professore di Startup e Modelli di Business e magari perché no accendere qualche giovane come fece lui con me eh, ma altri discorsi, comunque newsletter invece Iniziamo a parlare proprio di email marketing per vendere, il primo punto da fare assolutamente di questo ne abbiamo parlato un sacco è la newsletter, perché? Perché è un po' il blog moderno, cioè anni e anni fa, e vi parlo anche del blog, eh, c- 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 esistevano i blog, cioè non esistevano i siti web, esistevano i blog quando si parlava di, di nuovi business da far nascere quant'altro. Andava mega di moda il blog una volta. Ma era anche una figata, io me lo ricordo, era il 2008, non sì. ero ancora studente, ovviamente non mi mettevo a fare quella roba là, però ero io uno di quelli che prendeva il telefono, roba e cercava su internet per, ehm, per andare a cercare un po' i blog e quant'altro. I blog, la, la bellezza era che ti bastava pubblicare un articolo al giorno anche di 300-400 parole con un minimo di SEO, online non avevi competizione, cioè, tempo 6 <ride> mesi avevi 100.000 visualizzazioni vero. al mese, c'era cioè, veramente sì. il paese dei balocchi ai tempi. Eh, cosa che oggi non è più così, oggi se spendete mm. le risorse sul blog rischiate veramente in sei mesi in un anno ancora di vederci ufo nonostante oggi servono magari articoli fatti come Cristo Comando e quant'altro quindi blog sim in una strategia di lungo termine quello che invece oggi si può fare è la newsletter perché? perché la newsletter diventa quel tuo contenuto settimanale che puoi fare anche più corto che viene inviato direttamente alla persona quindi le persone si devono iscrivere e quindi la newsletter può tranquillamente diventare un lead magnet perché la puoi trasformare in una rubrica in una rubrica settimanale in un qualcosa che vuoi ricevere E nel tuo sito web, e lo stanno facendo in tanti, ancora soltanto tanto in lingua inglese e in italiano, ancora ho visto poco, ma che diventa nel tuo sito web lo storico delle newsletter, le edizioni passate diventano articoli, quindi diventano lì pubblicati nel tuo sito, che è lo storico. Se vuoi ricevere le prossime, iscriviti alla newsletter, quindi secondo me quello è da andare ad impostare come sin dall'inizio quando si parla di mail marketing per iniziare a vendere il tuo prodotto. Sì,
0: che, che fra l'altro se ci pensi come struttura a parte la proposizione di vendita come viene presentato è molto simile al blog che una volta c'era il blog e la newsletter che accompagnava il blog il post del blog adesso hai comunque tutte e due, però in, nell'ordine inverso hai la newsletter e poi l'archivio della newsletter. Però l'archivio della newsletter in buona sostanza è, è un blog con una grafica un po' diversa. Ma alla fine esatto. è quello. Solo che esatto. stai mettendo prima la newsletter
1: e poi l'archivio sotto forma di blog. Quindi e la stai newsletter... facendo la stessa cosa. E la newsletter è un ottimo lead magnet, ma non solo ovviamente. Lato lead magnet... Eh... Dovete farmi, non uno, non due, tutti quelli che potete a patto che questi lead magnet non siano una robetta lì da mettere obbligatoriamente online perché mi serve l'email. I lead magnet sono veri e propri prodotti, cioè sono prodotti che sareste anche disposti a vendere. Se sareste disposti a vendere qualcuno sarebbe disposto a pagare, si sente anche in colpa di averlo preso gratis, quello è un buon lead magnet. Questo è il
0: miglior... eh come si chiama, il miglior contenuto possibile su quello specifico argomento. Se è improponibile farlo,
1: allora l'argomento è troppo grande. Esatto. E abbiamo fatto una puntata dedicata sui lead magnet, anche sulla tipologia di lead magnet. Ce ne sono un botto in base al prodotto, quale si sposa meglio, il trial piuttosto che la prova, la consulenza gratuita, ehm, eccetera, eccetera. Perché la regola di base di cui voglio parlarvi qui è che il lead magnet deve essere coerente col prodotto che vendete quindi non potete eh, far scaricare l'ebook gratuito e poi in realtà vendete panettoni cioè non ha assolutamente senso se vuoi vendere panettoni Intanto non puoi più prendere la Ferragni, sapevo perché... <ride> <ride> che 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 assaggini è una gran puttanata, esiste dai tempi del secolo ma è il miglior modo per poter far vendere sta roba qua al giorno d'oggi, sei lì a Natale, hai i tuoi panettoni messi nell'angolino e c'è la promoter messa lì col banchetto che c'è gli assaggini del panettone Gli te la spiega e te la vende, e vendevano questi panettoni artigianali, erano panettoni artigianali eh, siciliani e intanto io ci sono passato la settimana dopo il bunker a vuoto marca completamente sconosciuta quindi il lead magnet deve essere ehm, molto coerente vendiamo active campaign il trial è il lead magnet più coerente per catturare l'email e fargli provare il prodotto uh, quindi pensate sempre alla coerenza di quello che state vendendo, e di quello che gli fate provare fondamentalmente con il vostro Lead Magnet. Quindi se state cercando di, far ri- di risolvere determinati problemi, il Lead Magnet deve vertere su quella linea lì. Mentre quando si parla di segmentazione, Stefano, a te che mi sei dire?
0: Allora, eh, quando si parla di segmentazione, anzitutto per ehm, se si vuole iniziare solo con 10.000 euro, non è che sia così necessaria la segmentazione, quindi ci può stare. Anche eh, perché se sei all'inizio non è manco la lista. Esatto, all'inizio non si ha manco la lista, questa è una cosa che viene dopo, quando già un pubblico, quando magari un po' di traffico. Eh, un ottimo sistema per iniziare a fare segmentazione è il metodo Ask di cui abbiamo già parlato, non mi ripeto, eh, però quando si vanno a identificare i problemi riesco anche a capire quali sono eh, i, vari, i vari segmenti oppure un altro tipo di segmentazione che mi piace fare è quello del eh, metodo SOS sop opera sequence anche di quello ne abbiamo parlato tanto eh, in, in una puntata precedente quindi invito ad andare a riprendere questa questa puntata in sostanza il metodo sop opera sequence prevede di avere una serie di, di automazioni di mail automatiche e poi posso far scegliere alla persona quali, ehm, quali percorsi intraprendere. Quindi magari ho una sequenza principale in cui in un'email menziono una, una sottonicchia tipo ho una, una sequenza email su... faccio ovviamente un esempio tirato a caso una sequenza email sul business online e ho un'email che parla dell'email marketing e poi dico, ah, se ti interessa eh, sapere di più sull'email marketing, clicca qui oppure leggi questo articolo oppure eh, dai un'occhiata a questo ebook o guarda questo video su YouTube. Quindi un clic specifico che la persona deve fare. Se fa quel clic specifico posso assegnare la tag interesse email marketing e posso far partire una serie di mail separata. E questo è un, è un sistema per segmentare direttamente all'interno dell'email che è molto molto semplice, che offre valore e anche a livello tecnico è molto facile da fare. Un altro modo per segmentare, questa è la segmentazione attiva, l'altro modo è la segmentazione passiva che significa intercettare segnali di interesse quindi posso monitorare il traffico sul mio sito web e quando c'è un interesse per un determinato prodotto o una categoria di prodotti tipo con un e-commerce allora posso assegnare delle tag eh, specifiche per quel prodotto quella categoria di prodotti questo secondo me è una strategia molto interessante per gli e-commerce che hanno tanti prodotti e tante categorie hanno tanti tipi di clienti diversi quindi per loro Segmentare in maniera passiva è molto importante perché gli e-commerce hanno tanto tanto traffico sul sito web e poca segmentazione attiva che possono fare tramite email marketing e quindi possono far partire sequenze dedicate a seconda della categoria di prodotto e del profilo che mi sono fatto del cliente in base alle pagine che ha visitato del mio e-commerce e questo veramente può aiutare per i prodotti, eh, per gli acquisti ripetuti.
1: Ma di che contenuti parliamo? Perché te mi parli appunto di se mi visita quello, mandiamo una sequenza, facciamo quell'altro bene, ma che cosa? Quando si parla di eh, di contenuti, la qualità la deve fare da padrone, perché tendenzialmente... Almeno un contenuto eh... di qualità è il migliore che esista. Almeno... A ma non soltanto almeno se tu quasi tutti direi <ride> i contenuti di qualità perché in tanti eh, vedono i contenuti come una roba che devo fare no? che devo riempire quel buco che devo mandare non è che eh, poi diventa magica la conversione i contenuti devono essere di qualità almeno un contenuto a settimana come la newsletter ma anche altri contenuti anche durante le sequenze specifiche perché uno dovete creare la fiducia dall'altra parte eh, i contenuti di qualità Il concetto di mera esposizione, ne abbiamo già parlato, più mostriamo quante cose sappiamo, che facciamo, che vediamo, che viviamo, che siano anche di recensioni, che siano di questo e quell'altro, più nella mente del consumatore, dopo X contenuti si genererà il fatto che tu sei uno che ne sa, sei uno del settore e quindi io mi posso iniziare a fidare di te in base a tutta l'esposizione di contenuti che mi hai mandato. B se io non sono ancora pronto a comprare il fatto che tu mi stai lì con la newsletter con i contenuti con il retargeting mi rimani sempre in testa della mente mi rimani sempre top of mind e di conseguenza quando sono pronto a comprare ecco lì che ci sono io ancora lì che ti ti sto lì col fiato sul collo quindi sarò il primo nella tua testa a valutare eh, l'acquisto direttamente con me. Ovvio che contenuti di qualità, non sto parlando di contenuti di marketing, contenuti di marketing sono un'altra roba, e sono campagne che invece vanno fatte poi oculatamente per andare a, eh, a convertire, quindi andare a fare effettivamente la chiamata all'azione di ok, contenuti di qualità, ok, hai fiducia in me, ok, tutto quello che vuoi, ma adesso, caro mio, sa da pagare, <ride> tendenzialmente è così che Mi ricordo l'inglese in dinamico, in uno dei primi funnel... C'era anche alla mail del Facciamo un patto, email che ho portato oh, anche sì. in altre in speech: eh, che il Facciamo un patto è un'email che tu metti all'inizio nella sequenza di benvenuto ed è un'email in cui gli dici: Guarda, io di contenuti te ne manderò un botto, ti manderò esercizi di, di inglesi, ti manderò questo e quell'altro. Sappi perché, però. Ogni tanto ti manderò dei contenuti, dei contenuti di marketing, perché Inglese Dinamico vende corsi per vivere, quindi tendenzialmente è questo che farò. Se accetti il patto, bene, sono a posto, anzi rispondi, fammelo sapere, dimmi ok che è tutto a posto, altrimenti puoi disiscriverti. Questa mail qui sembra scema, ma in realtà poi com- va a influenzare. Eh, un effetto influenzare. psicologico. Esatto, esatto un effetto, va a influenzare tutto il resto. Quindi è un effetto psicologico che va a influenzare tutto il resto. È un vero e proprio parlare. patto. Sì, che funziona, che sì, funziona sì. effettivamente.
0: È una gran bella email, e poi Che ovviamente ho copiato, non me la sono inventata io. <ride> eh.
1: Questo sarà il tema della, della giornata.
0: È il tema della mia vita.
1: Mentre uh, come gestiamo tutta la parte di um, cross sell, up sell, eccetera, eccetera? una cosa da fare subito, da fare dopo, da fare quando, dato che stiamo parlando appunto di iniziare a vendere ancora i nostri primi prodotti e servizi, ci dobbiamo pensare Prima, o dopo, lasciamo perdere inizialmente. Come la vedi la situazione? Io per gli upsell e cross-sell eh, è una cosa che può veramente aiutare
0: in certe situazioni più che altre. Quindi sto pensando, no? Se inizio facendo consulenza, no? Il mio business è fare consulenza, vendo consulenza. Posso fare upsell? Sì. È facile, immediato? No. Quindi in quel caso magari non è così importante fare upsell, l'upsell può essere vendere più consulenze, Li posso pensare magari a piani piani più lunghi, di consulenza più strutturata, fee mensile per la consulenza, eccetera. Però è è più o meno sempre consulenza che faccio. Magari se invece vendo un infoprodotto eh, è più immediato fare un upsell perché posso vendere eh, la versione più completa, posso vendere la, la versione video per un piccolo prezzo in più, eccetera, eccetera e quindi l'idea è che cambia molto può sempre aiutare quanto può aiutare quanto è facile implementare una upsell di successo varia molto a seconda del, di quello che sto vendendo E' ed è lo stesso discorso dell'ottimizzazione si può eh, iniziare a fare quando ho i primi clienti quando ho i primi dati perché è, eh, posso capire se un upsell funziona e ha senso Quando ho i primi clienti, posso vedere se ci sono altri buchi che posso eh, riempire. Quindi, altri altri problemi a cui posso dare una risposta che vanno oltre lo scopo del prodotto che ho creato. Servizi che ehm, problemi che magari hanno una parte della mia clientela, però non tutti. Quello, secondo me, è un tipo di upsell che funziona molto bene quando c'è un un problema molto specifico che poche persone hanno, ma quelle poche persone sono disposte a investire veramente tanto per risolvere. Quello secondo me è proprio oro per per l'upsell ed è una cosa che può venire in maniera naturale col tempo, posso provare nuove idee, posso parlare con i miei clienti, posso vedere come reagiscono e da lì posso espandermi. Anche lì magari con i primi 10.000 euro non è necessario un upsell, magari ci arrivo prima se faccio un upsell. però è una di quelle strategie di ottimizzazione eh, della revenue e massimizzazione della revenue mh, alle quali posso già iniziare a pensare, a cui posso già iniziare a pensare all'inizio nei primi 10.000 euro, ma che con il tempo si svilupperà quando ho abbastanza dati da, da cui partire questo è quello che ne piace. diciamo penso. che
1: l'atto cross-sell up-sell eh, secondo me uno può fare a meno di cervellarsi con prodotti di cross-sell up-sell offerte di excel up-sell se hai dei prodotti eh, rivendibili con acquisti ripetuti quindi se hai quella tipologia di prodotti che hanno Uh, deperibili quindi che cacchera ne so un e-commerce che vende creme piuttosto che un qualcosa che finisce tu puoi semplicemente iniziare concentrandoti sul rivendere il tuo stesso prodotto e secondo me è anche molto più importante del cross perché se tu hai un prodotto che finisce e che andrebbe riacquistato è molto importante andare ad acquistare eh, a spingere all'acquisto di questo prodotto di nuovo perché se le persone ti fanno l'acquisto una volta e poi non l'acquistano più e c'è qualcosa che non va su quel prodotto lì se in realtà è pensato per essere riacquistato quindi tendenzialmente questo è eh, una roba che puoi fare e poi di conseguenza ehm, pensare dopo quello che è il cross sell, up sell eccetera eccetera un altro modo poi quando hai tutta una schiera di prodotti eh, per fare vendita Stefano quale potrebbe essere all'interno sempre dell'email marketing? Una strategia che mi piace tantissimo e sulla quale tu
0: non sei sempre al 100% d'accordo è quella di fare un'offerta al mese. Secondo me l'email marketing va bene creare qualità, va bene creare contenuti della Madonna, assolutamente, 100%, ma fare almeno un'offerta al mese. Ogni mese deve esserci un'offerta che può essere qualsiasi cosa, può essere un nuovo, eh, anche solo un nuovo lead magnet per dire Eh, può essere un mini prodotto che porta un upsell può essere uno sconto per qualcosa eh, un lead magnet appunto che porta un funnel di vendita ogni mese bisogna inventarsi una scusa bisogna inventarsi qualcosa per offrire qualcosa con una con una scadenza quindi una scadenza temporale la classica offerta limitata Appunto creare rapporti è importante ma il rapporto serve a vendere, altrimenti diventi il blogger che tutti amano ma che a malapena si ripaga il costo dell'hosting. Quindi per me è molto importante eh, fare offerte mensili, almeno mensili, se si tiene la banca della fiducia positiva con un saldo positivo le offerte bisogna
1: farle. Come sai, io non sono sempre 100% d'accordo, però con l'ultima frase ti sei un po' eh, messo in calcio d'angolo, perché hai specificato che se si tiene la banca della fiducia, diciamo, a positiva, e allora ci può stare, perché la mia critica è sempre stata su quella, cioè eh, le email sono delicate non particolari delicate nel senso a perdere la fiducia delle persone a fare in modo che le persone non ti caghino più eh, è veramente un attimo quindi di conseguenza se diventiamo troppo promozionali troppo sponsorizzate troppe robe soprattutto perché questi lanci mensili li vai a fare su lista cioè la, la promo del mese e la vai a sparare sulla lista sì. eh, e invece sono sempre quello che tende un po' a fare le offerte un po' in automazione, a meno che durante l'anno ovviamente non c'è Natale, non c'è Black Friday, insomma non ci sono proprio quelle casistiche super mega scontate in cui anche Active Powered o anche l'azienda, chiunque, venga a a fare offerte. Ovvio che, eh, anche un altro motivo per cui non mi piace, è che se diventi... ehm, Un'azienda, e questo però so già che eh, te ti spiegherai meglio perché insomma non l'hai detto bene, però tendenzialmente se diventi un'azienda che vende solo a sconto, poi le persone aspettano solo lo sconto. Però so già che tu per offerta mensile, e questo lo voglio specificare, non intendi lo sconto mensile piuttosto che i saldi mensili, mentre Ma no, anche no, no, magari... No. Devo esatto, c- cercare la meglio, sta vie
0: cosa. laterali, quindi non è il mio prodotto core che vendo, tipo con Active Power non scontiamo mai... O molto molto raramente per dire la, solo... la consulenza la consulenza non credo che la scontiamo esatto. mai proprio eh, il software di active campaign non lo scontiamo quasi mai solo quando lo scontano anche quelli di active campaign se non sbaglio facciamo però possiamo fare offerte trasversali che portano nuovi clienti tipo abbiamo fatto recentemente se non sbaglio cos'era gennaio L'offerta che per una cifra abbastanza bassa ti facciamo le impostazioni di, eh, di Mark, di Kim e tutti questi mh, DNS che servono per eh, validare il proprio, il proprio dominio per l'invio di, di email per evitare che vadano in spam. Questa è una, un'offerta che abbiamo fatto, diversi clienti l'hanno presa, abbiamo acquisito diversi clienti con questo piccolo servizio. Abbiamo fatto l'anno scorso il lancio della, dell'evento dell'evento. Mh, Live di di persona. Eh, Quindi cose trasversali, non il prodotto core, ma prodotti trasversali che servono ad attivare il cliente. Prima lo attivo e poi lo porto al prodotto
1: core. Risolto questo, invece ti faccio un'altra domanda. Sempre sul punto di come vendere i nostri prodotti e servizi, che è anche l'ultimo punto di questo secondo, diciamo, ma- macrocategoria insomma, dell'argomento. Eh, il passaparola è morto? Il passaparole.
0: <ride> come se te lo facessi così.
1: Te l'ho fatta apposta.
0: Resta di gran lunga il modo migliore per vendere. Secondo un rapporto di Nielsen, l'84% dei consumatori si fidano completamente o parzialmente di consigli di familiari, colleghi e amici su beni o servizi. Non l'ho letta, me la sono ricordata a tutta a memoria, fidati.
1: <ride>
0: e anzi, oggi il passaparola è più vivo che mai perché esistono tutti i siti di recensioni, esistono beh, Google Maps stesso alle stelline le recensioni, esistono i social dove le persone si si tengono in contatto e si consigliano prodotti e servizi, quindi non non solo non è morto, ma è più vivo che mai e viene utilizzato più che mai per vendere prodotti, per crearsi un nome, per crearsi una reputazione. E ehm, fare passaparola è eh, un'ottima ragione per usare l'email marketing, non perché chiedere alle, alle persone di fare Passaparola su contenuti di qualità funziona molto bene e avere una newsletter della Madonna veramente aiuta a ricevere una marea di passaparola organiche, con divisioni naturali ed è così che tantissime newsletter crescono nel corso del tempo fino a decine se non centinaia di migliaia di persone. La qualità dei contenuti è una forma di marketing in sostanza.
1: Poi, ovviamente, questo era sì l'ultimo punto, ma voglio fare una postilla. Una postilla che è, è... bene, abbiamo parlato di sequenze di benvenuto, abbiamo parlato di newsletter, abbiamo parlato di tutto quanto, ma... Le mail vanno automatizzate. Cioè, insomma, abbiamo Active Campaign. Chi non ci conosce, mh, magari non sa che, insomma, con Active Campaign puoi automatizzare l'inferno. Insomma, in termini di sequenze di benvenuto, sequenze commerciali e quant'altro. E ne riparleremo ovviamente meglio in quello che è poi il quarto e ultimo punto quando si parla di scaling up. Tuttavia, uh, da, mo- da questo punto di vista, da questo momento si possono automatizzare le mail. La, la mail di benvenuto può diventare una sequenza di benvenuto. Eh, la mail di cross sell può diventare una sequenza con tutte le automazioni del caso che ti vanno a non inviare le mail se qualcuno effettivamente ha fatto l'acquisto o ti va a personalizzare le mail in base allo storico degli acquisti insomma tutto questo mondo qua nella vendita è fondamentale al giorno d'oggi soprattutto quando si parla di mail marketing automation e soprattutto utilizzare l'automation e utilizzare la personalizzazione di queste, di queste comunicazioni e sequenze che facciamo uno Stefano
0: Assolutamente, automatizzare le email è un ottimo sistema per ridurre il lavoro che bisogna fare perché ho detto prima che molto spesso non ha senso automatizzare, creare sistemi scalabili eccetera perché richiede tanto lavoro ma automatizzare le le sequenze email ha senso perché comunque sono email che devo scrivere e poi automatizzarle non ci metto veramente niente e quindi si ottiene una scalabilità praticamente infinita ha un costo irrisorio rispetto a scrivere le mail per una sola persona e quindi le email è una di quelle poche cose che ha senso ottimizzare e automatizzare per la scalabilità fin dall'inizio perché non richiede uno sforzo addizionale ed è per questo no, che abbiamo fatto questo primo, primo podcast molto lungo sulle, sull'email marketing e sui primi 10.000 euro con l'email marketing perché visto che richiede così poco sforzo automatizzare, scalare l'email marketing, è una di quelle poche strategie veramente scalabili che qualcuno che è agli inizi o una startup o un'azienda offline che vuole passare online è una di quelle poche cose che veramente può ottimizzare o più che
1: ottimizzare, automatizzare fin da subito. E detto questo abbiamo finito il secondo macro punto dei quattro che vi abbiamo appunto detto all'inizio di questo podcast qua e ci siamo accorti che in realtà ci siamo impegnati tanto perché siamo a metà di tutto quello che dovevo dire ma stiamo parlando già da, da un'ora. Quindi tendenzialmente Stefano che ne pensi se lo spartiamo in due almeno questo primo podcast e quindi facciamo questi due punti oggi poi facciamo una parte due con la prossima puntata. Con la prossima
0: puntata del mese prossimo ci sta ma più che una parte 2, io direi che già con questi punti si può arrivare a, a 10.000 euro di fatturato i primi 10.000 euro quello sto guardando adesso gli appunti quello che viene dopo sono cose molto molto utili però riguardano molto più la, eh, la scalabilità quando si parla di tasse di conversione quando si parla di ottimizzazione i processi di vendita e tutte queste cose qui quindi secondo me più che una parte 2 può essere un um, approfondimento in articolo più che appro- approfondimento in articolo ma può essere proprio una puntata completamente separata del come scalare con l'email marketing mm, quindi okay. non i 10.000 euro lì dove ti arrabatti con quelle cose tanto finché il product market fit una sequenza e fai le cose bene via email ce la fai Ok, adesso devi ottimizzare e scalare. Se hai 10.000 euro, devi ottimizzare e scalare.
1: Ok, va bene, ci sta.
0: Ci sta, quindi abbiamo già una prossima puntata
1: (ride) del podcast. Va benissimo. E allora, signori... Detto questo spero che questo nuovo format vi piaccia. spero che vi piaceranno i contenuti che eh, usciranno assieme a questo macro video macro podcast insomma dateci tutti i feedback possibili e immaginabili che sono bene accetti
0: Esatto fateci sapere cosa ne pensate nei commenti o degli articoli del blog oppure eh, su, su Facebook, sui social eh, in certe piattaforme di podcast si possono lasciare commenti forse non, non lo so può forse Comunque qualsiasi <ride> non altro, le ho mai forno. lasciati i commenti
1: io <ride> nemmeno io. Ah, comunque sì, sì, effettivamente sto guardando adesso, mi sembrava di più, però sto guardando che degli appunti abbiamo tirato fuori già nove pagine e erano rimaste soltanto due paginette, perché gli ultimi due punti effettivamente erano soltanto accennati perché sulla parte dello scaling up non era questo il podcast di cui parlare, ma possiamo approfondirlo maggiormente per una prossima puntata e come guada- il terzo punto su come guadagnare effettivamente i primi 10.000 euro non è semplicemente un po' di conti e di statistiche sul, sui CET- su CTR e quant'altro che questa roba qua effettivamente la potete anche poi trovare nell'articolo. Sì, i primi 10.000 così.
0: euro basta fare le cose semplici, il sistema esatto. keep it simple stupid giusto, mantenere le cose ma- semplici. Mai sentita ma mi è piaciuto un botto anche questa davvero non l'hai mai sentita
1: ti, ti, no, mai è uno
0: dei miei mantra che Ovviamente Eccola. non ho inventato io,
1: <ride> grazie. <ride> <per il ride> conto. Va bene, signori, eh, alla prossima. Ripeto, aspettiamo feedback vostri e un abbraccio a Stefano.
0: Ciao, alla prossima.